0: Eh, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Querétaro? ¿El calorcito? ¿Bueno? Uno de los momentos más felices de mi infancia eh, cuando, cuando llegué a una ciudad de los Estados Unidos ¿no? de vacaciones ¿no? eh, a Orlando, Florida ¿no? y pues... Evidentemente yo no sabía de direcciones, calles, mapas Pero sabía una cosa Que íbamos dirigidos hacia el lugar más feliz del, del mundo ¿no? Y lo sabía por una razón Porque había ciertas señales, ciertas marcas En el camino de dos horas que hicimos del hotel hacia este lugar ¿no? Y de pronto había una especie de torre ¿no? con orejas ¿no? Más o menos te estás dando cuenta de, de qué lugar, ¿verdad? Y había ciertas señales que dije, claro, estamos yendo a Disney. ¿verdad? El lugar más feliz, dicen, sobre la tierra. ¿verdad? Esas señales eran como pistas que indicaban hacia dónde nos, nos dirigíamos. ¿verdad? Y es que eso hace una señal, eso hace una marca. ¿verdad? Una señal tiene el propósito de, de apuntar hacia un lugar. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque en el capítulo 2 de Juan... Encontramos el comienzo de varias marcas o señales Que eh, Juan utiliza para indicar algo acerca de Jesús Jesús es más que simplemente un hombre simplemente, Más que simplemente un profeta Todas estas señales tienen la intención de revelar a profundidad la identidad de Jesús Y el capítulo 2 justo es el inicio con la primera de las señales Una boda en un evento tan importante en la cultura judía, ¿no? como tan importante para cualquier cultura, ¿no? tan incluso terrenal, podríamos decir, pero un reflejo tan de lo celestial, ¿no? una boda, es que Jesús se revela. Utiliza esta boda como un vehículo para revelar más sobre quién es Él. Es como un puntero, como una señal, como una marca que intenta identificar a Jesús como más que simplemente... Un hombre que caminó sobre Galilea Entonces, ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos permita revisar esta primera señal? ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar acerca de Jesús? ¿Me acompañas en oración? Gracias Señor por esta mañana que nos regalas para estar frente a ti Y estar en tu palabra, transfórmanos Señor Ayúdanos a profundizar más en la identidad de Jesús Más en su carácter, más en su misión Señor y que eso, Señor, el día de hoy pueda transformarnos, Señor, el poder conocer más a Jesús. Te lo rogamos, por favor. Amén. Entonces, acompáñame, por favor, a Juan capítulo 2. Juan es un Evangelio muy, uh, digamos, en consonancia con los sinópticos, pero diferente. Mucho del material que aparece en el Evangelio de Juan es original al Evangelio de Juan, no aparece en los Evangelios que llamamos sinópticos, ¿no? les llaman así porque podemos verlos juntos, estos Evangelios. Y Juan tiene una manera de presentar a Jesús muy interesante. Verás, en... Algunos comentaristas dividen a Juan en dos secciones. En la primera sección, Juan nos, nos dice que Jesús tuvo un ministerio en el que estaba revelando quién es Dios a, al pueblo de Israel. Revelando más de su misión, más de su identidad. Y Juan escoge siete señales. Yo, yo sé que ustedes ya escucharon esto, en, 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 ya lo he escuchado varias veces en, 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 lo, en los mensajes que ha habido de Juan, pero vale la pena volverlo a recordar. ¿no? A través de estas siete señales, siete milagros, que Juan escoge para relatarnos más sobre la historia de Jesús, pero sobre todo sobre la identidad de Jesús. Por eso algunos llaman a esa primera parte el libro de las señales. Jesús públicamente está... Manifestándose al pueblo de Israel Pero hay algo que ocurre muy interesante A través de estas señales Jesús en esos 12 capítulos Toma algún símbolo del judaísmo Alguna institución o festividad Ya sea la Pascua o el Hanukkah O como veremos hoy una boda Con unos, unas tinajas para un ritual de purificación Toma algún elemento del judaísmo y lo utiliza como una manera de contar la historia de la salvación. Y como Jesús es quien viene completamente a cumplir con el propósito de Dios. Como si toda la historia del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdas Jesús eh, está con, con, en el capítulo 6 con la multitud y luego multiplica el pan? Todos comen y se convierte en una señal que apunta a algo. Jesús en su discurso después les dice que En realidad Él es el verdadero maná Este pan que Dios permitió que en el desierto cayera Y alimentara al pueblo Él es el verdadero maná Del cual pueden comer Y nunca jamás morir Así que toma alguno de estos elementos Y muestra que Él es el cumplimiento completo De, de, de esa fiesta o ese símbolo Es una señal Apunta a una realidad a que a través de Jesús Dios ha venido a cumplir su promesa de salvación. Su reino está aquí, por medio de Jesús. Entonces, 12 capítulos donde vemos a Jesús revelándose a través de, de estos elementos muy de, de la cultura judía. Pero vemos también algo interesante, que Jesús es muy mal, mal, malinterpretado. Siempre que Jesús da un discurso después de alguna señal, es malinterpretado. Pero irónicamente, en boca de sus enemigos... Dicen algo sorprendente sobre Jesús No se dan cuenta, pero lo hacen Déjame darte un ejemplo Con el ciego de nacimiento Hay una historia de un ciego de nacimiento Al cual Jesús sana Y los líderes judíos eh, No quieren reconocer a Jesús Así que llega un momento En que le dicen a, a, a este hombre Porque eh, eh, ha sido sanado Hay un testimonio De que es ciego desde nacimiento Y le, le dicen ¿Quién te sanó? Pues ya se los dije, fue él Pero, ¿sabes qué? Ese hombre quizás es un pecador Pues si es un pecador, no sé Lo único que sé es que me abrió los ojos Y entonces los líderes les dicen ¡Da gloria a Dios! Irónicamente, ¿no? Porque eso es lo que había hecho Jesús Dar gloria a Dios, mostrar a Dios Irónicamente en boca de sus enemigos Están reconociendo algo acerca de Jesús Aunque no, no lo creen Entonces es... Es muy interesante toda esta sección que van a, vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Pone atención a esos detalles, ¿vale? Pone atención a cómo hay esta, esta señal, un discurso de Jesús, la gente lo malinterpreta, pero de alguna manera, irónicamente dicen algo espectacular sobre Jesús, solo que no lo creen. Es muy, muy interesante, porque ese fue el testimonio a Israel que el propio Israel rechazó. La segunda parte de, de, de Juan es un libro que llamamos el libro de la gloria, en donde se enfoca en el aposento alto. Y lo que hace Jesús, si en los primeros capítulos fue revelar la gloria de Dios, lo que hace en los últimos capítulos es explicarle a sus discípulos qué significa que Él vino a glorificar a Dios, es decir, la muerte y, y, y la cruz. Ahora les menciono todo esto porque el capítulo 2 es el comienzo de una serie de temas que se conectan con todo el Evangelio de Juan y que es bueno tener en mente para entender de qué trata esta señal porque estás de acuerdo conmigo que es una de las señales más extrañas una boda en la que hace falta vino y Jesús multiplica, convierte el agua en vino y salva la fiesta, ¿no? por decirlo así qué señal tan rara, ¿no? tan extraña surgen muchas preguntas a partir de, de, esta, de esta señal así que por lo que estamos viendo es que esta señal, este milagro de convertir el agua en vino no es simplemente una boda rescatada por Jesús es una señal que apunta a algo mucho más profundo y más glorioso de su persona que es lo que queremos descubrir entonces mira, versículo número 1 del capítulo 2 Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Ya nada más los primeros cuatro versículos son muy extraños ¿Estás de acuerdo? Son muy muy extraños Nos preguntamos qué está sucediendo en esta historia Nos preguntamos qué relación tiene que aparezca María en esta historia ¿Verdad? ¿Por qué aparece y María dice estas cosas y, y, y Jesús le contesta así? ¿no? Estoy seguro que por lo menos alguna vez si eres, eh, si eres mamá, has pensado ¡Qué grosero Jesús! ¿Por qué le contestó así a su mamá? ¿eh? ¿A poco no? Por lo menos una vez lo has pensado ¿Por qué le contesta así a María? ¿eh? O, o nos preguntamos ¿Por qué de alguna manera María está preocupada de que no hay vino? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué va a Jesús y le dice ¡Hey! no hay vino! ¿no? Nos preguntamos Si este texto tiene que ver con el matrimonio ¿Será que el capítulo 2 son... Los cinco pasos para tener un buen matrimonio ¿no? Paso número uno, invita a Jesús ¿no? Paso número dos, verifica que no falte vino No, no, no creo que signifique eso, ¿verdad? ¿estás de acuerdo? No creo que Juan esté teniendo en mente Cómo tener un buen matrimonio O quizás nos preguntamos ¿Será que este capítulo trata sobre el uso del vino para los cristianos? Quizás Juan está tratando de enseñarnos Los beneficios del vino no, ¿verdad? Tampoco es este capítulo, ¿no? no está Juan subrayando ese tema. Entonces, ¿de qué trata este capítulo? Es un capítulo extraño. Pero hoy queremos descubrir que Juan está tratando de subrayar algo mucho más profundo. Recuerda, es la primera señal que apunta a quién es Jesús de una manera más profunda. Hasta este momento, los discípulos han caminado con Jesús, han oído a Jesús... Pero en este capítulo vemos que los discípulos van a ver algo muy especial en Jesús. Muy especial. ¿ok? Entonces dice ahí que un tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Está ahí Jesús, falta el vino y María se acerca para decirle, no hay vino. ¿ok? Aquí hay algo muy importante, muy cultural. ¿ok? Para los judíos las bodas eran muy importantes. Sumamente importantes en su cultura Incluso las bodas eran tan importantes Que se convirtieron en metáforas, en imágenes De promesas futuras de salvación Los judíos solían hablar del reino futuro de Dios Como un reino donde habría abundancia de vino Donde habría literal un banquete como el de una boda Y ese lenguaje de dónde lo adquirieron los judíos Pues del Antiguo Testamento los profetas hablaban del reino futuro de Dios como un reino abundante, un reino que literal habría un matrimonio entre el cielo y la tierra, la presencia de Dios con el pueblo, el pueblo restaurado, la tierra dando fruto, abundancia de, 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 de la vid. Era el lenguaje que usaban para describir un reino así. ¿okay? Entonces Las bodas se habían convertido en un símbolo de una promesa en el que Dios vendría y establecería su amistad, con, con Israel y, y, y llevaría esa amistad a, a un, digamos, a algo mucho más profundo. Esa era la promesa: Dios va a rescatar a Israel y va a restaurar la relación que Dios tiene con su pueblo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un libro que habla, describe la relación de Israel con Dios como un matrimonio. Es Oseas, Oseas se describe así: un pueblo que, es, que, que, que ha engañado como un como, como en un matrimonio la analogía es esta esposa, la esposa de Oseas que, que comete adulterio y que Dios le dice a Oseas ve y ama a tu esposa Entonces esta imagen que Israel había traicionado la relación con Dios El pacto por medio de la idolatría entonces Está lleno de significado a una boda hay, hay mucho significado Hay una parábola en la Biblia, la parábola de las vírgenes que una se les acabó el aceite y, y otras eran prudentes Todo gira en torno a una boda A el novio Haciendo una procesión Por la novia y la música Y todo eso, Ahí está cargado de Significado una boda Era un símbolo de alegría, de gozo De la presencia de Dios Y la promesa futura de salvación ¿Okay? Entonces Una boda Y falta el vino ¿okay? Y María va con Jesús para decirle todo esto. ¿Por qué? El hecho de que en esta cultura las bodas duraban siete días, eran bodas grandes, ¿ok? Siete días, pues probablemente en algún momento el vino se iba a acabar, ¿ok? Entonces, ¿qué significa si se acababa el vino? Era que o la, era como un símbolo de o el novio no se preparó con tiempo, no le interesó la fiesta, o la novia está desagradada o de alguna manera se convertiría en una especie de suicidio social ¿me explico? esto culturalmente se iba a ver como, ¿sabes qué? no tuvieron ningún cuidado en la preparación de, de la boda quizás, algunos comentaristas dicen quizás, es que de alguna manera es, estos, eh, este matrimonio son familiares de María y María está preocupada, otros Creen, quizás María estaba cerca del lugar donde se guardaba el vino Y fue ella la que se dio cuenta de, de, de esta situación y, y quiso ayudar Hay algunos otros comentaristas que dicen Para María este era un momento especial Porque era el momento quizás en el que públicamente podría ser reivindicada Si recuerdas, pues eh, el testimonio de María A ojos de sus compatriotas era extraño ¿verdad? No se había casado Está embarazada. ¿okay? Y su testimonio, ¿no? aunque lo guardaban en su corazón en ese momento, es que esa criatura no era hijo de, de José, sino resultado de la obra del poder del Espíritu Santo en ella. Pero qué difícil. Hasta José tuvo problemas en aceptarlo, ¿verdad? Entonces simplemente imagina eso. Quizás María está pensando, este es el momento en el que Jesús puede darse a conocer y puedo ser reivindicada pues no sabemos por qué razón pero María ve que no hay vino y va y le dice a Jesús falta el vino ¿Okay? entonces tenemos una boda en donde hay un problema social y cultural ¿Okay? falta el vino y llegan con Jesús a, a decirle esto hey, falta el vino y Jesús responde de la manera más extraña como en todo Juan te vas a dar cuenta que Jesús no responde lo que le preguntan pero lo que es necesario escuchar vas a darte cuenta de eso ¿okay? dice el verso número 4 eh, Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer, y chécate esta frase, es muy importante muy 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 importante, yo la subrayaría aún no ha venido mi hora ¿Okay? entonces ¿qué, ¿por qué responde así Jesús? otras traducciones dicen así pero esto qué tiene que ver conmigo? Otra traducción dice, ¿de qué manera esta preocupación es de interés para mí? Incluso eh, uh, hay otros que dicen que Jesús está respondiendo, esto no es un interés para mí, ¿o sí? Ahora qué qué está pasando aquí? Creo que la, la clave está en lo que dice Jesús, no ha venido mi hora. ¿Y por qué Jesús utiliza esta frase? Bueno, en Juan, en los tecuadas de la primera mitad, te dije que Jesús está dando testimonio al pueblo de Israel. Vas a encontrarte esta frase, de hecho, si quieren una tarea, ¿sí? ¿Les gustan las tareas? Está padre, tarea bíblica. Chécate en todo Juan, busca esta frase, aún no ha llegado mi hora. Y te vas a dar cuenta que Jesús está haciendo referencia a una cosa, su muerte en la cruz. Entonces, es extraño. Jesús, hey, les falta el vino. Y mujer, ¿esto qué tiene que... ¿Qué preocupación tiene que ver conmigo? Todavía no voy hacia la cruz. Extraño, ¿verdad? Responder así. Es como si Jesús dijera... Yo voy a hacer algo mucho más grande... Que simplemente... proveer de vino. Todavía no ha llegado mi hora... De darme a conocer. Así que la cruz... La hora de Jesús es la cruz. Es su muerte. Es el lugar donde va a glorificar a Dios. A partir del capítulo 13... 12 incluso Jesús va a decir la hora ya llegó ya es momento pero todo, todos los demás capítulos no ha llegado la hora de Jesús no ha llegado su hora, no es momento de ir a la cruz así que dice un comentarista bíblico eh, Gary Burch Jesús no solo va a actuar en favor de los que están en la boda Jesús va a actuar en favor de todo el mundo no simplemente va a convertir agua en vino Sino está Jesús por iniciar una serie de eventos Que lo llevarán a traer salvación a todo el mundo Así que es, es, ese es el enigma de lo que Jesús está diciendo En Juan vamos a encontrar muchas de estas frases extrañas como, ¿qué, ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Por qué no lo dijo más claro? ¿Verdad? Pero Jesús está llevándonos a meditar en Él A escuchar sus palabras con atención tienen el mismo efecto que las parábolas Solamente aquellos que están Dispuestos a oír Van a escuchar más sobre quién es Jesús Aquellos que no están interesados se van a perder De ese mensaje Ahora chégate cómo responde María Son las últimas Palabras registradas de María en Juan ¿Okay? Las primeras Señor, eh, Llega con Jesús No tienen vino, las últimas chégate Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere. ¿eh? Sus últimas palabras registradas en Juan. Hagan todo lo que Él les diga. ¿eh? Pero Jesús va a salvar la boda. <risa> va a ser mucho más que eso, pero va a salvar la boda. Como una excusa para mostrar más acerca de Él. Entonces mira, el verso número 6. Uh, y estaban allí ¿eh? seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Entonces, había ahí unas tinajas de piedra. Les caben más o menos 75 litros de, de agua. Entonces, va a llenar esas tinajas de agua. Pero el comentario importante es aquí es que, que, ¿para qué son estas tinajas? ¿Qué, qué función tienen? Es una función religiosa, ceremonial. Es parte de, 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 de un proceso religioso Ceremonial en el cual los judíos hacían eh, eh, purificación externa. Y, y, y uh, están ahí, simplemente es un comentario, están, están en ese lugar, ¿ok? Toma nota de eso. Ahí están esas tinajas sin usar, ¿ok? Tienen ese propósito. Entonces mira lo que va a hacer Jesús. Dice: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora. Y llevadlo al maestresala, el, el wedding planner. ¿Eh? Y dice, probó el dice, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua eh, eh, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior Más tú has reservado el buen vino Hasta ahora Entonces otra vez Viaje a esta cultura Imagina siete días Tomando, comiendo ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el paladar? Se acostumbra, ¿verdad? A, a, a cierto vino Entonces la costumbre era Al revés de lo que hizo, de lo que hizo Jesús Estaban el buen vino Y luego el inferior Pero Jesús preparó vino y un vino superior y el maestro Salas se sorprende oye, ¿qué sucedió? diste lo mejor primero ¿Okay? es, es su comentario ¿Okay? entonces eh, eh, y ahí termina esa historia, ¿okay? ahorita leo el versículo 11 pero ahí termina esa historia extrañísima verdad Jesús en una boda convirtiendo agua ah, en vino y buen vino y vino para el, el, el principio de esta boda rescatándola okay. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Okay. Bueno, Jesús ha ofrecido algo inesperado Algo que nadie esperaba que sucediera Que no era ni siquiera lo que se ofrecía culturalmente hablando Pero Jesús hizo esto con un propósito Con el propósito de, a, a, de apuntar hacia una realidad mayor el versículo 11 es el, el que muestra el propósito de todo este milagro. Mira el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, número uno, principio de señales. Número dos, ¿qué dice? Manifestó su gloria. Y número tres, los discípulos creyeron en él. Entonces, Juan cuenta esta historia y en el verso 11 la comenta, explica esta historia. ¿ok? Es como si dijera Juan, mi querido lector, esta historia que te acabo de narrar sobre una boda en Canadá de Galilea donde falta vino y Jesús produce vino, tiene un propósito. Que sepas algo, aquí comenzó una serie de señales en las que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Okay. E -e ese es el comentario de Juan, de lo que significa esta historia. Y al final el verso 12 nada más dice Después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días Ok ¿Recuerdas que te decía que esta historia sin duda No es acerca del matrimonio? ¿verdad? Principalmente Si tomáramos este capítulo y dijéramos Ok Vamos a conseguir los cinco pasos Para un buen matrimonio Estaríamos de alguna manera Probablemente mal usando este capítulo Porque el propósito de este capítulo No es enseñarnos sobre el matrimonio Ahora sin duda creo que hay una aplicación Para el matrimonio y al ratito se las comento Pero hay otros pasajes Que son mucho más directos acerca del matrimonio ¿verdad? Podríamos pensar en Efesios 5 ¿verdad? Podríamos hablar de Colosenses 3 Capítulos que hablan acerca del matrimonio Pero aquí Juan ¿Su propósito será enseñarnos acerca del matrimonio? No lo es. Ahora, ¿será el tema del vino? Tampoco. El vino, de hecho, es incidental. Y más bien Juan subraya la calidad de este vino por un propósito mucho mayor. ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque, no sé si te pasa, pero muchas veces leemos historias bíblicas. Y, la, no sé, es como cuando vas a, un, a una exposición de arte, ¿no? Y estás viendo un cuadro y dices, wow, este cuadro, a mí me dice esto, este cuadro, ¿no? Y llega otra persona y dicen, no, 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 a mí este cuadro me dice esto, ¿verdad? Y probablemente si le preguntáramos al pintor, nos dirían, ninguna de esas dos son las razones por las que yo hice este cuadro. Tiene este propósito, ¿verdad? ¿Verdad? O simplemente a los que gustan del, del, del cine de Marvel, ¿no? si te gustan las películas de los superhéroes. Ahora hay miles de videos de teorías de, del final de una película, ¿verdad? Y luego sale la voz del director diciendo nada, Todas estas 15 teorías están equivocadas. El final de la película significa esto. Y a veces como que así leemos la Biblia, ¿verdad? La leemos de una manera muy moralista, por decirlo así. Como que queremos la moraleja de la historia. ¿Te pasa? ¿No? Como que ah, hay muchos datos aquí raros, extraños. Nomás quiero saber la moraleja de la historia, ¿no? ¿Cuál será? Ah, no olvides invitar a Jesús a la boda. <ríe> Ahora, eso es importante, ¿estás de acuerdo? Es lo mejor que puede hacer alguien a su matrimonio, a su boda, invitar a Jesús. Pero esta historia está apuntando hacia una realidad mucho mayor. Entonces, versículo 11. Principio de señales. La gloria de Jesús y los discípulos creyeron en Él ahora simplemente un, un comentario Jesús fue a a los lugares más comunes en, 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 en su tiempo terrenal vemos a Jesús en una boda vemos a Jesús comiendo con los discípulos vemos a Jesús como una persona ¿okay? interactuando en la vida de, de los demás y lo vemos tomando vino Entonces Simplemente por comentarlo Para enfocarnos en el propósito de este capítulo En el mundo grecorromano Era muy usual El vino que fuera una bebida normal En las comidas Y de hecho el vino era muy fuerte, se diluía con agua Era la costumbre Claro, no tenía el mismo proceso Que el día de hoy tiene, pero era vino Definitivamente era vino Y se utilizaba en fiestas Se utilizaba en comidas y, uh, e incluso en la Biblia nos damos cuenta que Jesús fue, junto con Juan el Bautista, acusado de los dos extremos Por un lado a Juan el Bautista, eh, 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 la, la acusación que tenía Juan el Bautista era lo, lo apartado que estaba de la sociedad y de la cultura Y a Jesús le decían glotón, No, con ninguno de los dos estaban satisfechos, ¿verdad? Por un lado, Juan vestía extraño, comía extraño y lo veían extraño. Y Jesús, que comía con todos y, y participaba de las fiestas, lo veían extraño también. Pero simplemente creo que es un capítulo en el que podemos ver a Jesús normal, ¿me explico? Como una persona, como, como alguien que se encarnó en, 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 en todo lo que implica la vida humana. ¿okay? Creo que vemos algo especial en eso, Jesús completamente humano ¿okay? pero este capítulo no es ni una defensa ni tampoco es a, a una excusa para hablar de el uso o no el uso del vino porque el capítulo no habla de eso ¿okay? entonces si bien Jesús estuvo en fiestas y participó de la cultura de la época el día de hoy hay muchas razones por las que quisiéramos, en nuestra cultura, evitar el uso del, 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 del alcohol. ¿okay? Entonces, yo no tomaría este pasaje para decir, Jesús tomaba vino, no tiene nada de malo, ni tampoco lo usaría para decir, no, no era vino, era jugo de uva, porque no es cierto, era vino. ¿Sí me explico? Ahora, hay otros pasajes en los que habla acerca del vino y sus efectos. Y por ejemplo, Efesios Aun cuando el tema principal no es el vino Pero sí dice, sean llenos del Espíritu Santo No sean, eh, eh, no se emborrachen ¿okay? Y luego habla acerca del vino en el caso de Timoteo Cuando dice que por causa de sus enfermedades estomacales tomara vino No había agua purificada como el día de hoy ¿okay? no, no le podías hablar a, a una empresa que te llevara agua ¿no? Entonces una situación cultural de la época yo no me apropiaría de este pasaje porque no tiene ese propósito, simplemente para decirles eso, ¿ok? aprovechar si tienes estas, estas preguntas. Ni está aprobando ni desaprobando el uso del vino este capítulo porque no es el tema. Pero sí hay otros capítulos en la Biblia que hablan del vino, por lo menos lo desaprueban de alguna manera. La borrachera en especial es, eh, eh, es una obra de la carne. ¿ok? Entonces, simplemente ese comentario. Entonces, ¿de qué tiene que ver esta historia? ¿No? ¿A qué apunta esta historia? Pues simplemente este tema La gloria de Jesús Jesús manifestó su gloria en esta fiesta Por medio de esta señal ¿Okay? Entonces La palabra señal, recuerdas que te decía Es una palabra muy importante Porque en los demás evangelios Hay una palabra que se utiliza específicamente Para hablar de la intervención sobrenatural de Dios Y es la palabra milagro Juan no usa esa palabra Juan usa una palabra en griego especial que es señal porque él quiere que veamos no solamente el poder sobrenatural de Dios sino quiere que veamos esta señal apuntando a algo sobre Jesús a una realidad sobre Jesús por eso dice que Jesús manifestó su gloria okay. entonces si fuéramos un judío escuchando esta historia ¿a qué nos remontaría esta historia? ¿de qué manera esta historia hablaría la primera audiencia que está escuchando esta historia? este tema de la gloria ¿qué es gloria en el mundo antiguo? ¿Okay? en el mundo antiguo la gloria implicaba autoridad, poder, dominio eh, 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 implicaba también grandeza implicaba reputación pero verás, en el mundo antiguo la gloria de alguien regularmente era visible Por medio de joyas, anillos, su ropa Era evidente que alguien mostraba esplendor ¿okay? Era muy visible ¿okay? Y de hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento La palabra gloria cuando se aplica a Dios Tiene esta idea El esplendor visible de Dios La gloria de Dios Cuando Dios se manifestaba Que veías su esplendor su grandeza, su autoridad la gloria de Dios pero interesantemente en la Biblia esta gloria regularmente aparecía velada de alguna manera entonces podríamos pensar en alguna historia de la Biblia del Antiguo Testamento un pasaje en particular donde la gloria de Dios es importante el éxodo, ¿verdad? pensaremos en la historia del éxodo Dios rescata al pueblo de Israel ¿okay? los lleva a este monte Sinaí los ha salvado de la muerte y la esclavitud y Dios está por revelarse a Israel entonces qué aparece en el monte Sinaí la gloria de Dios pero velada en una nube, ¿verdad? una nube que desciende sobre el Sinaí y hay relámpagos y truenos y rayos y es la gloria de Dios y el Sinaí está temblando, todo el mundo está espantado hasta Moisés ¿no? y, y, y Dios dice mejor que no suban ¿verdad? entonces la gloria de Dios en ese sentido, el esplendor de Dios velado ok pero más adelante en esta misma historia, en Éxodo 33, acompáñame por favor. En Éxodo 33... ¿qué ha sucedido? pues Dios se reveló en el monte Sinaí Dios le da las tablas de los mandamientos a Moisés pero en el mismo momento en que Moisés estaba recibiendo esas tablas el pueblo abajo estaba olvidando de Dios y estaba en pecado y Moisés rompe las tablas así que el pasaje del capítulo 33 es la renovación de ese pacto de esa relación entre, entre Dios y, y, y el pueblo ¿okay? entonces en el verso número 18 Moisés le dice algo a Dios, chégate. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria, ¿okay? tu esplendor. ¿Y qué le contesta Dios? Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y pro proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá ¿kay? Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Otra vez, la gloria velada, ¿no? A un Dios tiene que cubrir a Moisés, porque no hay hombre que vea la gloria directamente de Dios y esté vivo. ¿kay? Entonces ahora, en el capítulo 34, Verso número 5 Dice Y Jehová descendió en La nube Y estuvo allí con él Proclamando el nombre de Jehová Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Dice Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira grande En misericordia y verdad Y que guarda misericordia millares Que perdona la iniquidad y la rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, qué interesante. ¿Moisés vio la gloria de Dios o escuchó la gloria de Dios? Interesante, ¿verdad? Moisés no vio la gloria de Dios, sino oyó. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. Su carácter bueno y justo. El Dios único, justo, bueno. Eso es lo que escuchó Moisés pero no vio la gloria de Dios, okay. estaba velado. Okay. Ahora piensa esto conmigo. Así está esta gloria revelada. Okay. ¿Van conmigo? Sí, ok. Acompáñame a Juan, pero el capítulo 1. O sea, imagínate, los judíos conocen esta historia, conocen esta historia de la gloria de Dios. De hecho, en la historia de Israel, la gloria de Dios se apartó de Israel. En el libro de Ezequiel vemos que la gloria deja el templo, y se va. Y la promesa es que un día volvería esa gloria. ¿Okay? En este momento de la historia, esta gloria de Dios no está en el templo. En el capítulo 2 te darás cuenta que el, el templo es simplemente un símbolo religioso que, que ya, no, ya no está cumpliendo su función. Ya no está ahí la gloria de Dios. ¿Dónde está? Chégate. Capítulo 1, verso número 14. ¿Están listos? Sí. Chégate. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y gloria como del unigénito del Padre. Y mira, la misma proclamación de Éxodo, lleno de gracia, y de verdad, ¿cómo es Dios? Misericordioso, compasivo, justo. Aquí está. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley vino por Moisés, ¿verdad? El pasaje de Éxodo. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? En forma humana, en carne. ¿Me explico? Me, ¿Me explico? Eso es lo que Juan está diciendo. Tú ves a Jesús y tú veías su nombre. Está en una fiesta, tomando vino en una fiesta. ¿Me explico? Pero esta señal apunta a que estamos en presencia de algo más que carne. ¿Me explico? Es el propósito de este capítulo. Mostrar que el glorioso Dios de Israel, creador del universo, su gloria velada ahora pero en carne. Que si estás atentos a las palabras de Jesús, estás atento a las obras de Jesús, te das cuenta que son las palabras de Dios mismo y las acciones de Dios mismo. Dios se hizo carne. Entonces Jesús manifestó su gloria, su gracia, su bondad, el propósito de Dios de salvar, de rescatar. Y eso apunta a esta boda. ¿verdad? Una boda, un evento así apuntando a esta gloria de Jesús ahí está en forma humana y esta señal tiene el propósito de mostrar su gloria así que la gloria de Dios revelada en forma humana ¿Sí? muchas personas se acercaron a Jesús muchas personas malinterpretaron a Jesús muchas personas desecharon a Jesús pero aquellos que estaban atentos a sus palabras y sus acciones se dieron cuenta de algo es más que un hombre es el Dios hombre ¿por qué entonces una señal de vino? ¿de qué manera el vino revela esta gloria de Dios? ¿de qué manera eso revelaba esta gloria de Jehová velada en la nube que ahora está en carne y está frente a ellos? Esto va a ser muy significativo porque en el capítulo 2 Jesús está en el templo y la gloria no está en el templo más, ¿dónde está? Frente a ellos está el templo de Dios. ¿Sí, ¿Sí, sí me explico? Entonces, pero por qué el vino? El vino pues ¿qué onda? ¿Recuerdas que en la introducción dijimos que el vino y las bodas eran un símbolo del reino futuro de Dios? Y que eso ese lenguaje lo habían tomado de los profetas, ¿Sí? ¿Me dejas llevarte otro pasaje esgrima bíblica? ¿Vale? o sea, chécate este pasaje, piensa en esto que hemos visto y chécate este pasaje acerca del vino ¿ok? Isaías 25, esta es la señal del vino Jesús toma esta, esta boda y esta institución judía para manifestar su gloria mira Isaías 25 ahora imagina esto Juan y los discípulos no entendieron ninguna de estas cosas sino hasta que Jesús resucitó pero han pasado años Juan ha estado meditando, reflexionando, compartiendo la historia de Jesús Dios le, le, le lleva a escribir este evangelio y entonces todas las historias hacen clic, me explico y está recordando esta historia y está diciendo, oh no puede ser ¿qué, qué, qué estaba sucediendo ahí? ¿recuerdas? ¿recuerdas? Jesús estaba manifestando su gloria. y Entonces, todo se entiende, estas tinajas para un ritual de purificación tenían un propósito en Israel, eran un símbolo de una pureza ceremonial. Cuando se limpiaban con el agua de esas tinajas, estaban preparando su, sus cuerpos para servir a Dios, estaban preparando su mente y su corazón para presentarse a Dios. Pero el hecho de que María dice, falta vino y ahí están las tinajas, es como si Juan utiliza esas palabras para decirnos, mi querido lector, era la condición espiritual de Israel, faltaba vino. Y ahí están las tinajas inútiles para proveer de una verdadera salvación al pueblo de Israel. ¿Ok? Es, era la situación espiritual de Israel, estaban sin vino, ¿me explico? Eh, habían hecho de su fe una religión, algo religioso, algo que, que, que simplemente era purificación externa pero no había una transformación del corazón y qué es lo que vino a traer Jesús precisamente salvación vino a transformar la vida de su pueblo y a proveer de lo que jamás esas tinajas podían haber provisto solo eran temporales, solo eran símbolos de los cuales el pueblo se apropió y los hizo el fin ¿Okay? pero eran símbolos nada más Entonces mira Isaías 25 verso 6 dice Y Jehová de los ejércitos hará de este monte, es decir, el monte de Jerusalén, dice, de este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos. Dice, banquete de vinos refinados, que en otra versión es vin vinos añejos, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte... La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos Y el velo que envuelve a todas las naciones ¿Cuál es este velo? Chégate, mira, mira, mira Destruirá a la muerte para siempre Y enjugará Jehová, el Señor Toda lágrima de todos los rostros Y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra Porque Jehová lo ha dicho Estoy seguro que reconoces este versículo por Apocalipsis Pero también está conectado a las bodas de Canaán Jesús trajo vino Jesús, es, ¿qué es lo que al hacer esta señal Jesús está diciéndole a todos ¿se acuerdan de las promesas de que Dios traería su reino y destruiría la muerte y traería salvación? sí, ok llegó el momento eso es lo que está diciendo Jesús básicamente el reino de Dios está aquí por medio de, de Jesús Jesús va a destruir la muerte y traer salvación ¿Okay? entonces creo que usar Juan 2 para decir si deberíamos o no usar vino, no tiene nada que ver ¿estás de acuerdo? no tiene nada que ver con algo que realmente está el pasaje describiendo, la gran salvación de Dios ¿Okay? muy bien entonces esa es la señal, Jesús ha traído el reino, Jesús ha traído el banquete celestial Jesús ha venido a salvar y a rescatar lo que Dios había prometido que haría en el futuro. Quitando la muerte, trayendo salvación a todos. Ha comenzado ahora que Jesús está presente. Es más que carne. Es la gloria misma de Dios en forma humana. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Dios quiere revelarse a tu vida. Entonces al final, pues... Les dije que sí les iba a decir que tenía que ver con una boda. Ahorita les digo por qué. Jesús hizo este principio de señales. ¿Pero dónde lo hizo? En algo tan terrenal como una boda. ¿Sabes? Jesús quiere esto mismo que leímos. Revelar su gloria. Quiere revelarte quién es Él. Y lo quiere hacer en las formas más comunes que te imaginas ¿sí me explico? cuando simplemente en tu vida invitas a Jesús me explico en este sentido, en este lenguaje que describe el, el pasaje es decir, permites que Jesús se muestre a tu vida Él va a revelarte su gloria su propósito, su salvación no solo en las grandes crisis, sino en, hasta en las tareas más mundanas del día a día Solamente si puedes reconocer que Él es el Señor. Si haces lo que hicieron los discípulos, creyeron en Él, confiaron en Él, lo consideraron digno de confianza al ver su gloria. Entonces, ¿qué tan probable es que estemos tan cerca de Jesús y nos estemos perdiendo tanto de Jesús? Porque hemos hecho de la fe cristiana un ritual meramente. Porque hemos convertido... Eh, 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 los rituales cristianos o hemos convertido eh, eh, el devocional la oración en simplemente el fin y no el medio para conocer a Jesús ¿será que nos hemos convertido en cristianos religiosos y que nos estamos perdiendo completamente de conocer a Jesús y ver a Jesús por, por, por no venir a Él Él es la realidad a la que todas las cosas apuntan entonces Quisiera que consideraras eso. Dios quiere revelarte su gloria por medio de Jesús. A través de su muerte y resurrección. Este comienzo en Caná terminaría en la cruz. Ahí es donde más se vería la gloria de Dios. En, en, en la muerte de Jesús. En su sacrificio. Veríamos que la gloria de Dios no solo es su poder, sino su humildad y su disposición de venir y rescatar y salvar. Entonces, Dios quiere mostrarte su gloria en tus momentos difíciles de depresión y dolor. Dios quiere mostrarte su gloria en los momentos donde sientes que no puedes más. Dios quiere mostrarte su gloria. Hasta en tareas tan sencillas como trabajar en casa, ¿me explico? Dios quiere revelarte su gloria cuidando a tus, a, a tus hijos. Dios quiere revelarte su gloria simplemente en cada área de tu vida. Si tan solo el día de hoy nos damos cuenta que es más que carne ¿me explico? que es Jesús que quiere revelarse más en nuestras vidas quiere que lo conozcamos a Él ¿Ah? ¿qué onda? ¿por qué no oramos? toma un minuto reflexiona alrededor de este pasaje ¿será que mi religión no tiene poder? porque es una religión externa? ¿por qué he hecho del cristianismo algo externo? o estoy permitiendo que Jesús me transforme estoy viendo su gloria su gracia en, en mi vida considera eso oramos Señor gracias por esta historia en la que aprendemos Señor sobre tu poder sobre tu gracia sobre tu gloria en Jesús Señor ayúdanos a través de este evangelio a conocerte más Señor perdónanos si nos hemos llenado Señor de religiosidad Y no estamos Viendo a Jesús Y su gloria Señor Tú quieres revelarte en todo En todas las áreas En nuestra vida Señor Por favor déjanos ver a Jesús Y conocerlo más Y que nos asombre Señor Señor, que, 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 nos, que nos asombre el ver más de la gloria y la grandeza y la bondad y la humildad en Cristo. Tu gloria y tu, tu, tu poder, Señor, y tu humillación por medio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta que Jesús es la respuesta. Que, te, que, que tú Señor te has acercado a nosotros por medio de Jesús y que no estamos siguiendo simplemente a un buen Maestro sino, sino que Jesús es, es nuestro Dios Señor por favor permídenos ver tu gloria como los discípulos y te damos gracias Señor y Señor tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos aquí Señor, quizás hay amas de casa agotadas, Señor, que puedan saber que aún en esas tareas de cuidar su casa, Señor, Tú quieres revelar Tu gloria a sus vidas, Señor. Quizás hay matrimonios, Señor, agotados, Señor, que puedan hoy invitarte a su matrimonio, Señor, y puedan encontrar en Ti Tu gracia, Tu poder, Señor. Quizás hay hermanos rotos, Señor, por, por alguna situación difícil, que puedan ver Señor en Jesús Tu amor y salvación Por favor ayúdanos Señor Y te damos gracias Amén